0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mario Tello de Seguros Universales. Yo soy el host del podcast de Guatemaltecos Ilustres y hoy conoceremos la historia de Adrián Catalán. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. Eh, hoy muy contentos de estar en compañía de Adrián Catalán. Eh, como siempre, eh, ya saben, ingresen a guatemaltecosilustres.com para conocer un poco más de este galardón, la historia de dónde viene, y también conocer a todos los guatemaltecos que han sido galardonados. Eh, bueno, hoy tenemos la grata compañía de Adrián. Eh, Adrián Catalán es el primer Google eh, Developer Expert de, de Latinoamérica. Es catedrático universitario y conferencista en cuatro continentes. Eh, además de eso, foodie, sommelier, montañista, hace stand-up comedy... La verdad es que, que, que un perfil súper, súper interesante Y guatemalteco ilustre en la categoría eh, científica del 2015 Así que, Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar por aquí compartiendo un rato Bueno, buenísimo, Adrián y, Bueno, contanos, eh, ¿qué estás haciendo hoy? Yo, me gusta siempre empezar por el hoy Y después nos iremos eh, a conocer la historia para saber dónde estás eh, pero cuéntanos hoy, ¿qué, ¿qué está haciendo ahora Adrián?
1: Total, el contexto de lo que ocurre actualmente es lo más importante, pienso yo En este momento me estoy dedicando bastante a la montaña Me gustó okay. mucho eh, escalar un volcán Mi primer volcán fue en diciembre del 2020 Y siempre pensé que los volcanes eran para gente pro Que entrenaban todos los días Y tenían una condición física así envidiable Y resulta que no es para todos. Y entonces, okay. a partir de ahí, me emocionó mucho la montaña y a eso en eso me estaba enfocando últimamente.
0: Ok, estás 100% montaña, entonces.
1: Cabal. Ya ya pasé un poco de la media montaña, que es lo que tenemos aquí en Guatemala, los, los 4.000, y ahí se alta montaña en dos países. Tenía el proyecto de ir a este febrero a hacer el pico más alto de América, ya no se pudo y lo pospuse, pero, pero siempre estoy entusiasmado, y ahora voy por el premio Quetzal, que son las 37 cumbres, es la primera vez que las estoy contando, y ahí llevo como 20 y pico este año.
0: Ok, puches, buenísimo. O sea, te pasaste de, de Google Developer a, a, a Montañista. Cuéntame, ¿cómo cómo es ese cruce? Digamos, ¿cómo, cómo pasas de, de un lado a otro? Y además haces muchas cosas, siempre el food y hablamos un poquito de, de dónde has ido a comer y todo ese tema, Cómo, es, cómo combinas, digamos, esas, pues, que son cosas tan diferentes? Digamos que me imagino que en el fondo han de tener cosas similares, pero, pero cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, siempre llama la atención cuando, cuando comparto sobre otras cosas que hago siendo mi perfil de, de ingeniería, ¿verdad? Yo claro. pienso que el, el ser humano es um, integral, es a la vez también holístico, entonces a veces corresponde explorar otras áreas. En particular, uh -huh. en mi caso, pues durante mucho tiempo me enfoqué en toda la parte técnica Exploré bastante esto y últimamente, los últimos tal vez tres años, de tres a cinco años, me he dedicado a explorar otros intereses que tengo. Um, la curiosidad que por alguna razón la vida me dio va para todos lados, entonces me atrae mucho explorar diferentes áreas. Y en este momento es la montaña, un poco antes de eso estuve en comedia, antes de eso estuve en vino, también me certifiqué como coach. De repente algo me llama y, y, y voy, a, voy hacia eso. Pienso que el, como las personas Tenemos esas inquietudes Solo que a veces como que las callamos O alguien por alguna razón Nos, nos apacha no, nuestra autoestima creativa Y se nos olvida Pero, okay. pero estoy seguro de que hay, hay Personas que, no sé, son abogados Y quisieran ser chefs O al revés, estudiaron cocina Y quisieran estudiar derecho Entonces, si la vida no lo permite Pues a veces es interesante explorar Todas esas áreas adicionales
0: O sea, para irte parafraseando, digamos, sería bueno empujarnos a no, no limitarnos y, y poder explorar con las cosas pues, que, o los intereses que vayamos teniendo, ¿no? Totalmente.
1: Y lo que, lo que sucede seguido es que algo nos llama la atención, pero entre el corre-corre diario, las uh, responsabilidades adquiridas dependiendo de la edad, a veces no se puede. Sin embargo, cuando el interés es muy fuerte y la vida no lo permite... Si logramos organizar toda esa chispa de curiosidad, vale la pena explorarla.
0: Ok, y digamos qué, que, que, porque digamos lo complicado, es, digamos, bueno, yo tengo curiosidad y quiero, me gustan los vinos y cómo voy a ir aprendiendo, digamos, eh, pero no pero no, no todo el mundo lo hace, digamos, yo creo que ahí es el, como ese para mí es como el, el, el breaking point, ¿verdad? Donde decís, bueno, sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer o lo empiezo a hacer y no lo termino. Digamos, ¿qué, qué, qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Algún consejo algo que nos puedas, digamos, para, para escuchar o, lo, o los que nos están escuchando que nos puedan decir, bueno, eh, es, esto es un algo bueno para o, o este consejo me podría ayudar para poder ayudarme a explorar las cosas que me gustan, ¿no?
1: No terminarlo creo que no es tan grave como nos hacen creer. Dejar algo a okay. medias no es tan malo. Porque um, la vida es muy corta y tenemos los segundos contados. Entonces, si algo de verdad no nos está aportando, pienso yo que hay que buscar una manera de solucionarlo o interrumpirlo. El problema es no empezarlo. Y okay. um, tiene que ver con que nos da, nos da miedo. Y es natural cuando algo uh, es diferente a lo que hemos hecho y a veces dudamos mucho de nuestra propia capacidad.
0: Uh -huh.
1: La manera que a mí me ha ayudado mucho a abordarlo es ver todo como un experimento.
0: Okay. Por ejemplo,
1: a mí me encanta leer y uh, me cultivaron el hábito desde que era niño. Sin embargo, muchas personas no leen. Uh -huh. Y me dicen, es que mira, este libro es gigante, solo de verlo, ya me aburrí. Mi invitación uh -huh. usualmente es a leer una página. Si esa página te atrapa, lees otra. Y si vas bien, lees otra más. Con la montaña, por ejemplo, empezar desde algún lugar que llame la atención, dar un par de pasos. Nos atrapó eso, queremos, eh, tenemos ese deseo de seguir... Damos más pasos hacia adelante. Por ejemplo, en el caso del vino, normalmente es visto como una bebida de lujo, como algo que se sirve en restaurantes costosos y que está reservado para, no sé, un aniversario, una celebración. Mi opinión es diferente. Yo pienso que el, que el vino es una bebida inclusiva que se puede tomar en cualquier momento, como una celebración. Y, y parte de lo que creo, es y esto es un contexto muy guatemalteco, ¿verdad? Que se puede encontrar okay. un vino genial por menos de 150 quetzales. O sea, ahí es donde ahorita tengo como mi, mi claro. línea, porque, porque hay botellas carísimas, ¿no? Claro. Entonces, la curiosidad arranca desde que, por ejemplo, en el caso del vino, yo voy a tomarme un sorbo, voy a verlo, voy a sentir el aroma. Mi, en particular, en mi caso, yo soy muy malo sintiendo los aromas. Ok. Por alguna razón, mis, mi sentido <risa> del olfato y del gusto no es el mejor, no está tan afinado. Ok. Pero de hacerlo una y otra vez he ido aprendiendo. Y estos son dos ejemplos, de ¿verdad? O sea, mencionaba la montaña, mencionaba el vino, igual la comedia. En la comedia se celebra mucho el error, la equivocación y se aprende de eso. Pero en general, en la vida, tratar las cosas como un experimento, de manera responsable, ¿no? Hay que aceptar claro. también las consecuencias de lo, que, de lo que hacemos porque somos adultos. Nos permite explorar estos intereses y esa curiosidad que en mi caso es una curiosidad científica, ¿no? De que okay. quiero saber cómo funcionan las cosas, pero todos tenemos curiosidades distintas. A partir de ahí, del experimento, del prototipo y de repetir aprendiendo de iteraciones, es que se pueden explorar estos intereses nuevos.
0: Ok, buenísimo, sí. Por ahí leí yo una vez que, y, que decían, la inspiración no viene, o sea, no me voy a sentar a esperar a que llegue la inspiración. Y dice, la inspiración se da haciendo las cosas, ¿verdad? Empezando a hacer las cosas.
1: Totalmente. Y bueno, mi personalidad ahí también se manifiesta un poco. Yo soy alguien que hace normalmente he notado, y esto ya es en un contexto más profesional, varias veces en consultorías mmm, veo que las empresas tienen todo para empezar y solo necesitan que alguien les dé un empujoncito y vamos. Y ese ha sido mi rol muchas veces. Por alguna razón que me es más complicado explicar, a mí no me da miedo empezar. Sé que me voy a equivocar en el camino, que va a tener consecuencias esto, entonces trato de estar muy bien preparado. Sin embargo, empezar es algo que a mí se me facilita bastante y he notado que a muchas personas les provoca miedo.
0: Ok. Bueno, buenísimo. Eh, yendo un poquito al, al, al tema de, de, bueno, de empezar, ¿verdad? Porque empezar significa ser el primer Google Developer Expert, digamos. Eh, creo que eso, cuéntanos un poquito la historia de cómo cómo llegaste hasta ahí. Eh, y para empezar, digo yo, yo creo que yo, yo conozco tu historia y, y, y por ahí sé que van a haber un poquito más de otras dudas que van a ir ampliando, pero cuéntanos un poquito.
1: De, de esto podemos hablar durante horas, lo bueno es que tenemos solo un tiempo corto, así no aburrimos a nadie de los que nos está escuchando. Ah, vale. eh, la, lo que a mí me gusta marcar como un punto de, de partida es que a pesar de que estudié una ingeniería, algo que va por el lado científico, siempre tuve un espíritu de educador. Y tiene que ver con el contexto que recibe en casa. Mi mamá fue maestra toda la vida, mi papá fue emprendedor, eso es lo que yo recibí. Eso es de cierta forma un privilegio, porque yo no tuve que irlo a buscar, lo tenía en casa. Entonces, desde que tenía 20 años empecé a dar clases. De hecho, ahorita en marzo del 2022 estoy cumpliendo 16 años de dar clases. Estaba súper jovencito cuando empecé, me sirvió muchísimo. Y el reconocimiento este que da Google, a mí me gusta porque... No es una certificación, no es algo que se busca, sino se reconoce a quien ya está haciendo algo. Por okay. allá, por el 2009, 2010 por ahí, fui a una conferencia de Google, aprendí que no había presencia en Centroamérica de sus comunidades, ahí empezamos con una comunidad aquí en Guatemala, posteriormente con un amigo guatemalteco que tenía una iniciativa en aquel entonces de, de educar, que ha crecido muchísimo, ahora es una empresa que ha levantado una inversión enorme y probablemente es la, la líder en la región de, eh, en Latinoamérica, líder de, en cuanto a aprendizaje en línea. En uh
0: -huh. aquel entonces,
1: pues me platicó un día y me dijo, mira, sos es muy curioso, te gusta este tema. Escribí una guía, escribí una guía, este fue un, fue un trabajo, ¿verdad? O sea, uh -huh. ellos generaban contenido, me lo pagaron, yo nunca esperé que el, la primera publicación la leyeran más de 100.000 personas. Okay. A partir de ahí, pues es un, es un cambio radical, ¿no? Yo le doy clase a 20, 30 personas presencialmente y de repente algo que yo escribí, lo leen cien mil personas. Esto fue hace muchísimo tiempo y me siguen llegando correos, se publicó como un libro. Okay. Entonces, ahí Google se da cuenta de que le sirve este material en español, de que hay personas que lo están trabajando y unos años después me lo reconocen como el primer Google Developer Expert de, de Android en la región. Actualmente okay. hay muchos más, pero viene de ahí. O sea, no es algo que yo busco, sino me, me llega por, por esfuerzos que ya estaba haciendo de educar primero en Guatemala, después en Centroamérica, y esto iba creciendo hacia toda la región latinoamericana.
0: Ok. Y, y hay algo súper interesante que a mí me gustó mucho eh, de, de tu historia, es el tema de las conferencias, porque te gustaba el tema de, de viajar. Bueno, ¿a quién no le gusta viajar? de conocer y todo, y lograste ir mezclando esto. Cuéntanos un poquito cómo funciona el tema de, de estas conferencias y cómo lograste irte, irte metiendo en ese, eh, digamos, en ese camino o en ese, en ese mundo, digamos.
1: Vino un poco después las conferencias en otro lado. En, en Guatemala, pues, me gustaba hablar, daba clase, empecé a dar charlas aquí, en otras universidades, di clases en diferentes eh, universidades, sin embargo, noté que hay una diferencia entre recibir algo puntual en una conferencia que dura, no sé, 30, 40 minutos, versus recibir una clase, y ambos me uh -huh. interesaban. Entonces, trabajé varios cursos en línea. De hecho, es algo que me pasa seguido, encontrar alumnos que yo no conozco y me dicen, ah, yo recibí un, un curso hace tantos años con vos, porque los números son, son muy grandes, ¿verdad? Por el, uh -huh. por el tema de la, la plataforma de cursos masivos en línea lo, lo permite. Entonces, por ser parte del programa este de Google, ellos cubrían mis gastos de viaje. Okay. El avión, el hotel, etcétera. Y permitían que yo viajara a ciertos lugares. Más o menos por el 2015, 2014, por ahí, me di cuenta de lo importante que era la representación. Uh -huh. A todos los eventos que iba, miraba a, a europeos, gringos, blanquitos, altos, dando las charlas. Uh -huh. Entonces, en un punto dije, yo puedo dar este contenido yo tengo esa habilidad, yo puedo estar en el mismo lugar y me gustaría que en algún momento alguien que se ve como yo, habla como yo, que tiene acento al hablar en inglés, que eh, es muy, 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 guatemal muy guatemalteco sus rasgos, ¿verdad? Así como, okay. como, no quisiera citar a Arjona, pero como en una canción lo describe, <risa> eh, pueda decir, ah, él se ve como yo, habla como yo, yo puedo estar también ahí. Entonces, ahí empiezo a buscar y a no dar charlas en Latinoamérica, sino en otros lugares. Y charlas uh -huh. en inglés, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y de, de, de cierta forma, eso me lleva a más lugares. Uh -huh. Es un esfuerzo de, de varios años y de picar piedra, trabajo de hormigas que le dicen. Okay. Pero se combina muy bien con el programa del que ya soy parte y eso me permite llegar a muchísimos lugares.
0: Ok. ¿Cuál es este programa del que del que tú eres parte?
1: El, el programa de Google Developer Experts, okay. que cubre los gastos. Entonces... Uh -huh. Um, éramos poquitos al inicio y a veces decían, tenemos un, una necesidad de que vaya un mentor a India. ¿Quién quiere ir? Okay. Yo levantaba la mano y digo, yo quiero, ¿verdad? Estoy okay. al otro lado del mundo, mi boleto de avión va a salir carísimo, pero, pero yo quiero, yo puedo. Entonces alguien de Google me dice, ningún problema, aquí tienes, este es tu presupuesto, compra tu boleto, te esperamos en, en Bangalore y vas a ser mentor del top 15 empresas que están usando nuestros productos de Google. Esos, esos detallitos siento yo que valen mucho porque ellos uh, lo que querían era conectar con las empresas de un ecosistema muy vibrante como el de India
0: okay. y
1: normalmente a quien hubiesen llevado era alguien de Estados Unidos o alguien de Europa y de repente uh -huh. por ahí se, se cuela alguien de Latinoamérica, alguien de Guatemala, normalmente cuando, cuando ponen los mapas a mí me da mucha risa, ahora ya hay más gente involucrada en el programa, pero... Estaban arriba, en Norteamérica, en el sur, por ahí, en, en Chile, en Colombia, y colado un puntito un a la puntito mitad. Un en medio. Cabal, en, en Guatemala, la verdad. Y, y esto me permite conectar con comunidades y empresas de otros países.
0: Ok. Bueno, echándonos un poquito para atrás. Bueno, tú eres ingeniero. Cuéntanos, ¿qué estudiaste? Y si tienes algún algún estudio después de la ingeniería, eh, solo para ir entendiendo cómo, cómo te fue... Porque me acuerdo que había algo ahí Digamos que eras un poco tímido Pero cuando hablabas en público hablabas muy bien Me acuerdo yo de la historia para que nos cuentes un poquito de esa parte
1: Eso es curioso porque no, Siempre me toca defender que soy introvertido sí. Y um, un poco tímido Ya me lo he quitado bastante Sin embargo son rasgos de personalidad Estudié igual un poquito joven, desde los 17 entré a la universidad y, y eso tiene que ver con que cuando estaba muy pequeño y tomaban decisiones por mí, mi mamá dijo, ah, ya puede y que se vaya al colegio. Se lo okay. agradezco mucho porque eso me permitió desde joven eh, tener la oportunidad de, de rodearme de personas mayores y eso me ha hecho madurar bastante durante toda la vida. Estudié una ingeniería de sistemas de primero. Okay. Luego hice una equivalencia y estudié otros dos años para Ingeniería en Telecomunicaciones. Me quedaron un par de cursos pendientes. Trabajé en eso y me di cuenta que no era lo que quería. Okay. Espero algún día concluirla. Obtuve una primera maestría en redes de computadoras y seguridad informática. Me uh -huh. dediqué también a eso en algún, en algún momento de mi vida. Me di cuenta que no me gustaba tanto como el desarrollo de software. En un punto participé en un concurso. Okay. Donde eh, quería compartir ciertas ideas que tenía. Desde joven, pues tenía ideas para lograr un cambio global, pero no las podía transmitir bien. Me di cuenta que necesitaba un poco de negocios. Uh
0: -huh. Estudié
1: una maestría de negocios con especialidad en marketing. Y después me incliné por la educación. Estudié una maestría en dirección y producción de e-learning. Por ahí empecé otra maestría y la dejé... La dejé al inicio y ya eran, ya eran muchas, ya era colección. Entonces <risa> elegí mejor tomar cursos individuales hace unos... Eso fue hace tal vez unos cuatro años. Okay. Y posterior a eso es que estaba explorando... Diferentes disciplinas y ya no tanto estudios técnicos o, o formales de obtener un, un título.
0: Ok, interesante. Me, me gusta esa parte, de, bueno, de la de la educación formal, que la verdad es que pues la tienes, o sea, es suficiente educación formal la que tienes y te pegas el, el digamos, te vas a cursos y estás haciendo otras actividades totalmente diferentes. Digamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué has aprendido qué has, o qué has ganado en esa parte, digamos?
1: Probablemente lo más valioso ha sido ver la vida desde diferentes perspectivas. Okay. Principalmente en disciplinas ingenieriles nos enseñan a resolver problemas. O sea, el entrenamiento, no importa qué ingeniería sea, nos enseñan a resolver problemas de una manera metódica. Okay. De hecho, hay una broma que dicen, que pasa si se mezcla un dálmata y un ingeniero? Dicen que se obtiene un dado, por lo cuadrado, ¿no? <risa> okay. mi, mi forma de pensar siempre ha sido flexible... Pero enfocarme en otras áreas, como la comedia, por ejemplo, me ha permitido flexibilizarlo aún más. Okay. Entonces, hay veces uh, quien me enseñó mis primeros cursos de comedia me decían, no, no te detengas. O sea, simplemente déjate ir. Así como que estás en un resbaladero y lo estás disfrutando. Pero había una parte de mí que me decía, no, o sea, ¿qué van a decir? Uh, ¿Qué puede pensar alguien más si te equivocas? Es, esa como lucha interna. Y de cierta okay. forma, salir de la zona de confort me ha permitido crecer mucho.
0: Ok, inter interesante, interesantísimo. Porque sie siempre, siempre dicen, si, si, si estás incómodo, ahí debes estar, ¿verdad? Porque ahí es donde estás aprendiendo muchas cosas y, y, y agregando, agregándole valor a uno mismo, ¿no?
1: Totalmente. Y es un proceso, ¿no? Incomodarse a sí mismo.
0: Sí, ¿cómo...? digamos, todas estas, eh, pues, son como pasiones, ¿no? Digamos, eh, eres, eres foodie, sommelier, eh, montañista, digamos, eh, ¿las has ido haciendo de una en una o, o has ido cruzando, digamos? O sea, o, te, o haces dos al mismo tiempo o te enfocas, digamos, tal vez va un poco el tema como de enfoque o cómo logras enfocarte en, en diferentes cosas, que yo creo que eso, eh, pues, a, ahora está de, de moda el tema de multitask que no, no, yo creo que no, no, realmente no somos tan multitask, pero, pero ¿cómo ves esa parte? Para que nos, nos, nos des un poquito ahí de, de contexto y de, y, de, y de tu historia, o ¿cómo lo haces tú?
1: A mí me gusta mucho enfocarme, y creo que lo hago bastante bien, y eso me ha permitido alcanzar diferentes metas, aunque no estén trazadas explícitamente, pienso que el enfoque es muy importante. Así como la experimentación nos permite la entrada, el enfoque nos permite avanzar, ...y poder tomar una decisión. ¿Esto es para mí o no? Esto no, no lo quiero. Por ejemplo, con el tema de las charlas. En un momento yo dije, yo quiero estar en Europa. Y empecé a mandar propuestas y propuestas y propuestas... ...hasta que, hasta que alguien me dijo, va... ...te vamos a pagar el viaje, venite a Europa. Okay. En otro momento yo dije, quiero estar en una conferencia grande. De uh -huh. la misma manera intentaba lo mismo en el área de Android. Pues está DroidCon, estuve en varias. Pero el enfoque nos permite como alcanzar esas metas... Y también es necesario poner atención a los detalles de lo que está ocurriendo. Una vez que estaba en San Francisco, en California, que es un hub de tecnología, di una charla en un evento pequeñito, un okay. meetup. Habrían, no sé, tal vez unas 10 personas. Fue casual, un amigo me dijo, hey, tenemos esta reunión, quisieras dar una charla. Yo, sí, sí la quiero dar. Pero es una de las mejores historias que tengo. Porque llegó alguien temprano, se acercó y me dice, ¿de verdad sos de Guatemala? Yo no puedo creer que alguien de Guatemala esté aquí. Yo vengo de Fresno, acabo de manejar, no sé, creo que tres horas me dijo, porque a mí me trajeron de niño a, a California. Fue un, okay. un migrante de una situación muy difícil. y Me decía, no puedo creer que haya alguien que sea del mismo lugar donde yo nací que sea tan inteligente para estar dando una charla aquí. Yo no se lo atribuyo tanto a inteligencia, a habilidad sino al enfoque. Y aunque no fue una conferencia gigante, para mí fue muy recompensante escuchar eso. De, okay. de alguien que se identificaba. De la misma manera, tengo, tengo historias de alumnos de otros lugares, etcétera, y tiene que ver con el, con el enfoque. Lo mismo pasa con todo lo demás. Por ejemplo, la montaña, mi, mi primer volcán fue en diciembre del 2020. En junio del 2021, estaba haciendo alta montaña en Perú, metido entre la nieve. Es muy raro que ocurra eso. Y se lo atribuyo al enfoque.
0: Sí, yo creo que... Y me, y me, y me llamó muchísimo la atención eh, cuando empezamos el podcast, porque... Bueno, digamos, nos conocimos en 2015 cuando cuando fuiste galardonado como guatemalteco ilustre y hablamos, mu bueno, me acuerdo que me hablabas mucho y platicamos mucho el tema de las conferencias y de cómo tú lograbas irte y todo. Y, y hoy cuando empezamos el podcast, estás, o sea, cambiaste de cassette totalmente, ¿verdad? Y por ahí me acuerdo que dice que uno, uno, tú puedes llegar al, al río, digamos, a un mismo lugar, pero el río nunca va a ser el mismo, porque el agua siempre está corriendo y está cambiando y, y así somos nosotros, ¿no? Estamos en constante evolución y, y me doy cuenta de esa evolución y ese enfoque porque hoy no me estabas hablando nada de lo que hablamos hace cinco años, me estás hablando de, de otra cosa totalmente diferente y, y, y siento tu enfoque, digamos, ahora me hablas de... De, las, de los 23 eh, volcan volcanes, o montañas eran? Eh,
1: son 37 en total. Ah, no, 37.
0: Llevo, llevo 20, 30, y Llevas 23. 24, 23. Ajá. Y, y, y tu enfoque está totalmente cambiado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y eso es curioso cómo, cómo se nota desde afuera, ¿no? Tal vez, eh, para mí es normal hablar de una cosa después de otra, pero para alguien externo va a ser muy notorio. Y de, como lo mencionaba, yo se lo atribuyo mucho al, al enfoque ocurren situaciones externas, yo me identifico mucho con la filosofía estoica okay. estaba viajando mucho de hecho antes de empezar a grabar te comentaba eso de que me hizo falta dar una charla en África tenía calendarizado algo para final de marzo en Sudáfrica y no se pudo, entonces en vez de, de sentarme a, a lamentar que, que no ocurrió, prefiero enfocarme en lo, que, en lo que se puede hacer en este caso, pues en este momento de mi vida creo que a lo que más atención le estoy prestando es escalar montañas
0: Ok, buenísimo. ¿Y qué más hay para, para Adrián? Bueno, ya bueno ya tenemos todo lo que, lo que hemos dicho, ya para, para no lo voy a repetir para no cansarlos, pero qué, qué, qué tienes ¿cuáles son las espinitas que tiene Adrián ahí para, para ir revolucionando, ir aprendiendo?
1: Por un lado, mi, mi faceta de educador va a estar siempre presente y se manifiesta okay. de diferentes formas, entonces estoy muy enfocado en eso, en el trabajo. Me interesa que, que haya acceso a más personas de el, algún tipo de educación. Hay un par de proyectos para um, involucrar a, a más personas en esto, en los que he estado trabajando. El evento más grande que he organizado últimamente es un evento de diversidad, inclusión y representación por el Día de la Mujer. De hecho, ocurre en este año, en el 11 y 12 de marzo. Okay. Y um, ha crecido con lo que, con lo que tenemos, ¿no? el último que hicimos presencial fue un, un par de días antes de que cerraran el país Cabal. y um, eh, creció mucho online de hecho este año tuvimos 275 propuestas, ahí pasé horas leyendo, maravillándome del talento de tantas mujeres que, que quieren compartir eso, vamos a tener 70 conferencistas, a esto le he dedicado bastante atención y me interesa okay. que siga creciendo, mejor si ya no tengo que involucrarme tanto, si puedo cederlo para que alguien más lo, lo maneje en cuanto a eventos está eso por un lado, el tema educativo, de representación. eso Es un tanto profesional, laboral, digamos. Okay. Eh, en cuanto a la montaña, sigo intentando escalar hasta donde pueda. Quería ir a la Concavo este año, no se pudo. Espero poderlo okay. hacer el, el próximo año. Antes de eso me voy a volver a ir a Perú y a Ecuador a mitad de año. Y esto requiere un proceso, igual que la mayoría de cosas en la vida, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me toca organizarme para poder seguir entrenando. Y muchos experimentos. Me encanta hacer experimentos. Justo anoche estaba cocinando para la semana. Me voy a ir el, el fin de semana a un viaje largo de un, de un volcán que no puedo compartir. Okay. Eh, <risa> entonces, estaba cocinando para la semana y me puse a hacer experimentos en la cocina. Entonces, lo que los experimentos me traigan, creo que eso va a ser lo que, lo que venga a continuación.
0: Ok, buenísimo. Interesante la palabra experimento, ¿no? Porque eso es lo que, lo que hace, pues... Estar experimentando y eso te ha llevado a di diferentes lugares y, y, hasta y, y has caminado muchos caminos, ¿no? Totalmente.
1: Yo suelo decir que solo soy alguien que es muy necio y que insiste cuando tiene algo en mente. No considero que tenga alguna habilidad diferente a otras personas. Y bueno, la vida cada uno nos asigna algo, ¿verdad? Y en mi caso pues tengo la oportunidad de, de probar estas cosas distintas y, y ver qué es lo que me gusta.
0: Ok, me llamó muchísimo el tema de, de, el tema de inclusión y de mujer, de lo, que, de lo que hablaste. Cuéntame un poquito qué has hecho, qué te ha dejado, qué has visto y qué quisieras hacer en esa parte, que creo que es un tema bien, bien, bien importante, ¿no?
1: Le contaba a alguien hace poco que pienso que me interesa, es porque yo he crecido mucho al lado de, de diferentes mujeres. Cuando estaba estudiando, pues tenía una compañera que hacemos los proyectos juntos. Luego he tenido un par de amigas con las que hemos hecho consultorías y considero que la industria tecnológica es un tanto tóxica, es específicamente para uh -huh. diversidad e inclusión. El tema de género es solo uno, pero hay un montón de temas que um, se requiere mejorar la diversidad e inclusión.
0: Okay. Entonces,
1: lo que he intentado con el evento este es primero abrir espacios. Afortunadamente, después de años de estar dando charlas, mi voz es escuchada. Entonces, trato de abrir espacios para que voces de otras personas se escuchen. Y en este, en este contexto, pues es donde he intentado abrir un poco de espacio en el tema de género. Y el evento en particular lo que busca es exponer mujeres que quieren compartir sus historias. Empezamos con algo sumamente técnico, contenido de, de desarrollo de software y esto se ha abierto a un sinfín de temas y las propuestas. A mí me encanta ver temas de mujeres en la arquitectura, en el derecho, en ciencia política y resulta que en, en diferentes contextos hay diferentes retos. Entonces el evento fortalece las redes de apoyo. Tenemos únicamente conferencistas mujeres desde hace, okay. desde hace cuatro años y permite que construyan vínculos, que haya networking, que se conozcan. Me recuerdo este último evento presencial, no tuvimos tantas okay. speakers, uh, una mesa en un restaurante estaba llena solo de conferencistas, hablando entre ellas, conectando, compartiendo. Eso es lo que buscamos con este evento.
0: Ok, buenísimo, buenísimo. Yo creo que, que es súper importante. Nosotros, bueno, Guatemaltecos Ilustres, tú sabes, nace del de, de tema de la Olimpiada Nacional de Ciencia creo que es, es, es un tema súper importante para el país y hemos visto cómo, digamos, de primero básico a tercero básico, digamos, cuando participan, hay muchas eh, mujeres o, o, digamos, cuando los medallistas, digamos, o los que ganan, eh, hay más mujeres muchas veces que hombres. Pero en diversificado... Cambia. Cambia. Y realmente son casi tres a una o casi, digamos, los, los, los medallistas de oro, digamos, de las, cuatro, eh, de las cuatro materias, a veces son solo hombres, digamos. Digamos que yo tenga referencia, pues ya tengo más o menos 10 años de, de ver a los ganadores de la Olimpiada, y solo un año eh, fueron dos mujeres y, y dos hombres, digamos. Y, y también hemos hecho nuestro, nuestra labor, porque buscamos eh, guatemaltecos ilustres orators, eh, mujeres, porque creemos que es importante inspirar también eh, a las chicas, ¿verdad? Para que para que se involucren en el tema de ciencia, programación, me recuerdo yo que, que también había un tema de que no habían muchas mujeres programadoras y creo que es importantísimo. Eh, Adrián, para ir cerrando, eh, ¿qué consejo le podrías dar? Yo sé que y, y me preguntaste al inicio eh, ¿quién, quién, ¿quién iba a escuchar el podcast? Y yo creo que seguro va a haber mucha gente joven, solo por la eh, te decía, solo por el tema de población de Guatemala, seguro van a ser más jóvenes que, que adultos. Eh, así que, ¿qué, ¿qué consejos le podrías dar a los jóvenes, a la gente que nos está escuchando eh, y tiene ganas de emprender? Bueno, creo que, que, que eres el experto para empezar cosas eh, y para dejarse ir eh, hasta lo profundo. Entonces, cuéntanos, eh, ¿qué consejo le podrías dar a las personas para, eh, para empezar? Eh, para hacerlo, para hacer las cosas eh, y para que se animen a, a aprender o, o, o pues así que que, que que hagan, yo creo que lo más importante es hacer, ¿no?
1: Pues justo lo, lo, lo que acabas de decir, el principal consejo es hacer no quedarse de brazos cruzados hay veces que las circunstancias que, que nos rodean, nos llevan a, a tener miedo eh, a mí me encanta cómo funciona el cerebro hay una parte que se llama la amígdala la amígdala se activa cuando hay miedo y entonces nos, nos dice, cuidado. Y cuando estamos en ese, en ese punto es más sobrevivencia. Y muchas veces ocurre por, por lo que nos llega de diferentes medios de comunicación. Pienso que sin, sin ser irresponsables, ¿verdad? Sin, okay. sin uh, dejar a un lado lo que ocurre a nuestro alrededor, porque las circunstancias a veces pueden ser complejas, hacer algo no requiere que sea gigante, que es lo que muchas personas piensan. Podemos empezar con algo muy, muy pequeño y irlo haciendo crecer poco a poco, lo importante es dar ese primer paso. Si nos dejamos dominar por el miedo, no va a haber oportunidad de explorar. Un poco eso es, mi, mi, mi espíritu es de explorador, ¿verdad? De ver, ver qué, qué encuentro en algún lugar. Y en el camino van a haber algunos problemas, siempre. Pueden haber fracasos. Parte del, de algo que caracteriza al pueblo guatemalteco es que no somos buenos con la incertidumbre. Está hasta este dicho de más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Claro. La incertidumbre no necesariamente es mala, yo no voy a tener el control siempre. Entonces puedo enfocarme sobre lo que tengo el control, hacer algo pequeño ahí, hacerlo crecer y enfocarme. Si esto me, me, me está creando y aportando valor y yo lo puedo capturar, voy a seguir ahí. De lo contrario, voy a cambiar alguna otra cosa. Y pienso que esto es independientemente de la edad, es simplemente más un, una forma de pensar... Yo estoy como, como a la mitad del camino, digamos, pero, pero veo, veo algunas personas eh, que tienen un par de añitos más que yo y, y ahí están en la montaña o ahí están en el tema de la comedia o en lo del vino, que esos son mis gustos, ¿verdad? Pero así como encontramos a alguien que, que está aprendiendo y está en sus cincuentas o sesentas, encontramos a alguien que está aprendiendo y está en sus veintes. Entonces, más allá de la edad, es este, es, este espíritu de poder uh, transformar lo que me rodea, de poder hacer, de poder crear, que pienso que es algo natural del ser humano. A veces nos lo apachan y nos dicen, no, no puedes. Entonces, hacer eso un poco a un lado y hacer, crear, porque somos creadores por naturaleza.
0: Ok, buenísimo. Si te parafraseo, ¿estarías de acuerdo si te digo que lo más importante es empezar? Totalmente. Bueno, buenísimo. Bueno, Adrián, pues la verdad es que te agradezco muchísimo, eh, pues realmente es un gusto siempre platicar contigo, y, y cada, vez, cada vez me sorprendes, porque cada vez estás metido en, en, en otra onda totalmente diferente, así que muchísimas gracias, no sé si hay algo más que quieras agregar.
1: No, siempre un gusto compartir, muy contento de estar por aquí, felicidades por este proyecto nuevo, soy muy fan de todo lo que hacen desde Guatemaltecos Ilustres, Soy muy contento de, de ser parte de, de este reconocimiento que no se detiene, o sea, siempre están haciendo cosas nuevas Y, y de verdad admiro mucho el, el esfuerzo Y todas las ganas que le pone todo el equipo Así que felicidades por eso Muy contento de compartir Y a quien nos esté escuchando, pues si en algo puedo apoyar Es muy fácil encontrarme en, en internet No tengo redes sociales, las cerré hace un tiempo okay. Pero contactarme es relativamente fácil Entonces si yo puedo apoyar en algo, lo que sea A alguien que nos esté escuchando Pues búsquenme en internet, contáctenme Estoy a la orden y, bueno, espero que este proyecto siga creciendo, que hayan más guatemaltecos ilustres, que cuando corresponda, nominen y voten, que eso es súper importante para que todo esto siga
0: avanzando. Buenísimo. ¿Algún correo o dónde te pueden contactar para que sea más fácil?
1: Es mi nombre, adriancatalang, arroba gmail.com. Entonces, muy fácil de que me escriban.
0: <risa> ok, buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián Catalán, guatemalteco ilustre, en la categoría científica del 2015. Y siempre sorprendiéndonos. Muchísimas gracias, Adrián.
1: Muchas gracias.